0: Hoy hablamos episodio 1551, dictadura de Franco, principales características. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, puedes escuchar el episodio extrasemanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas oyente, ¿qué tal? Dijo el escritor Enrique Jardiel Poncela dictadura, sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio. Precisamente en este mes nosotros vamos a hablar de la dictadura que tuvimos en España con Francisco Franco al frente. Hoy hablamos de las principales características de la dictadura de Franco. La memoria funciona de una manera compleja y muchas veces recordamos cosas de manera totalmente arbitraria. Somos capaces de acordarnos perfectamente de una frase que nos dijo una profesora cuando teníamos cinco años, pero somos incapaces de recordar lo que comimos ayer. La memoria es caprichosa. A veces nuestro cerebro, con la intención de protegerse, intenta eliminar todos aquellos recuerdos dolorosos que no nos aportan nada más que eso, dolor. Por ejemplo, si tuvimos un accidente en el pasado, podemos recordarlo, pero no somos capaces de recordarlo con todo lujo de detalles. Es decir, nuestro cerebro intenta protegernos y nos hace olvidar aquello que nos hace daño y aquello que puede parecer trivial y no merece ocupar un lugar en nuestra memoria. Pero esto no solo nos pasa como seres humanos, sino que a veces nos pasa también como sociedad. Este mes vamos a hablar de un periodo de la historia de España que fue doloroso, pero debido a su relevancia merece ocupar un espacio en nuestro recuerdo. Aunque a veces intentemos olvidarlo porque solo nos trae dolor. A lo largo de este mes de abril vamos a hablar de la dictadura de Franco. La dictadura franquista fue un periodo muy amplio de nuestra historia. Fueron 39 años y no en todos los periodos la dictadura funcionó de la misma manera. Es por eso que en los episodios de este tema del mes vamos a hablar de la dictadura de manera cronológica y veremos las diferentes etapas por las que pasó. Antes de hablar de etapas, lo primero que tenemos que hacer es situarnos ubicarnos en el contexto histórico. La dictadura franquista fue un periodo de nuestra historia donde el general Francisco Franco asume la jefatura de estado en un régimen dictatorial. Esto duró desde el fin de la Guerra Civil Española, en 1939, hasta la muerte del dictador en el año 1975. ¿Te acuerdas, oyente, que en el mes de febrero hablamos de la Guerra Civil Española? Bueno, pues en esos episodios puedes conocer un poco más la implicación de Franco en el inicio de esa guerra, y cómo el fin de esa guerra lo llevó al poder. Son los episodios 1515, 1519, 1524 y 1528. Entonces, como te decía, la dictadura comienza cuando finaliza la guerra, en 1939. Para entender cómo funcionaba esta dictadura, tenemos que conocer cuáles fueron las bases sobre las que se sustentaba. Es decir, nadie puede llegar al poder, imponer una dictadura y perdurar por sí mismo. Tiene que tener apoyos y tiene que tener unos principios sobre los que sustentar su ideología que sean apoyados por una parte de la sociedad. ¿Cuáles fueron las características del franquismo? Una de sus principales características es el autoritarismo, es decir, que concentró en su persona todos los poderes del Estado y no rendía cuentas a nadie. Franco decía que él rendía cuentas ante Dios y ante la historia. Era un régimen de partido único y Franco era el líder de ese partido. Uno de los pilares de su dictadura fue el militarismo, que básicamente consistía en que Franco pensaba que los valores militares eran los que debían prevalecer en la sociedad. De tal manera, las instituciones públicas se regulaban bajo estos preceptos. Sin duda, una de las ideas más marcadas del dictador, y que aún hoy recordamos, era aquel lema que decía de España. Una, grande y libre. Y es que esta era una de las bases de su ideología, el nacionalismo buscaba que España fuera igual en todas sus regiones y pretendía eliminar todas las diferencias regionales. Por ese motivo, la dictadura persiguió los movimientos independentistas y prohibió las lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego. Otra de las bases fundamentales del régimen fue el catolicismo. De hecho, la iglesia tuvo bajo su control mucho poder, principalmente en lo relativo a la cultura y a la educación. Una característica del franquismo fue el conservadurismo, pues buscaba basar la sociedad en valores tradicionales y perseguir todo lo relacionado con el modernismo. Por ejemplo, la familia era el núcleo fundamental de la sociedad, una familia tradicional en la que el hombre era el cabeza de familia, el que manda, era la figura más importante y la mujer quedaba relegada a un segundo plano, sin libertad individual, ya que para hacer muchas cosas tenía que tener el permiso de una figura masculina y asumía el rol de cuidadora de los hijos y responsable del hogar. El franquismo promovía también la obediencia, el orden y el respeto a la autoridad. La moral sexual estaba fuertemente regulada por el Estado y los comportamientos considerados inmorales o indecorosos estaban prohibidos, como la homosexualidad, el adulterio o el divorcio. Otro de los principios en los que se basaba este régimen era en perseguir el comunismo y otros movimientos políticos contrarios al régimen. Y establecer una fuerte censura y control sobre los medios de comunicación. No había libertad de prensa, ni de opinión, ni de asociación. ¿Cuáles eran los apoyos que tenía Franco para poder mantener su dictadura? Su apoyo más importante y el pilar de su dictadura era el ejército. Franco era general del ejército. Gracias al ejército ganó la guerra y muchos militares ocuparon altos cargos en el poder. Y por supuesto, para mantener esa dictadura, tener el apoyo del poder militar era indispensable. A nivel político, la base de toda la ideología del régimen partía de Falange, el partido al que pertenecía Franco y que más tarde pasaría a llamarse el Movimiento Nacional. Era el único partido permitido y controlaba los ministerios de trabajo, vivienda y agricultura. El otro gran pilar del franquismo fue la Iglesia Católica, que fue la institución que propagaba la ideología y que además tenía capacidad censora. Y, por otro lado, también contaron con el apoyo de una parte de la sociedad, como fueron los grandes empresarios y los terratenientes, y un pequeño sector de la clase media. También los monárquicos, las personas que querían la vuelta a la monarquía, apoyaban a Franco, ya que él tenía intención de restaurar la monarquía en España. Este grupo estaba dividido en dos bandos, los carlistas y los donjuanistas. La diferencia es que unos querían que volviese un rey en concreto y otros querían a otro rey distinto. No vamos a entrar en detalles para no complicar el episodio. Dentro de los católicos había dos instituciones muy potentes, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. La primera tenía como objetivos difundir el pensamiento católico y combatir el anticlericalismo, y defendían con ahínco la enseñanza católica. Por su parte, el Opus Dei era una institución mucho más reciente y su objetivo era santificar a sus miembros y llevar los valores cristianos a todos los aspectos, pero también al trabajo, su valor radicaba en que sus miembros estaban muy bien formados y tenían una alta cualificación, lo que hizo llegar a esta organización a altas esferas de poder. De hecho, hubo un momento en que algunos de sus miembros alcanzaron el poder, puesto que hubo una época de la dictadura en la que el gobierno estaba formado por tecnócratas, que eran personas ajenas a la política pero expertas en sus campos y buscaban ante todo el desarrollo económico del país. Por otra parte, también tenemos que destacar la importancia de los falangistas ya que su labor propagandística fue de vital importancia a la hora del triunfo y asentamiento del franquismo. La falange era un partido fascista, y como veremos en los siguientes episodios, con la derrota de los fascismos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Franco se fue distanciando de la falange. En definitiva, la dictadura de Franco pudo perdurar durante tantos años porque tenía el apoyo del ejército, y también tenía muchos apoyos dentro del país, tanto ideológicos como políticos y económicos. De hecho, de cada uno de ellos fue cogiendo diferentes ideas que fue con las que creó todo el ideario del franquismo. Lo interesante de estos apoyos es que fueron fluctuando y además fueron luchando entre ellos para tener mayor poder en la dictadura. En los siguientes episodios veremos de manera cronológica cuáles fueron las diferentes etapas por las que pasó el franquismo, pero ahora sabemos qué era el franquismo y así podremos analizar con mayor conocimiento lo que pasó en los diferentes años de la dictadura. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. paso un buen día. ¡Hasta mañana!